0: 各位听众朋友好，欢迎收听本节的《光华随身听》，我是苏菲菲。首先，大家关心，综合媒体报道，中国大陆今年冬季肺炎支原体感染等呼吸道疾病高发，儿童感染病例明显增多，不少医院儿科人满为患。北京儿童医院门诊大厅昨天挤满了取药、缴费的患儿家长。就诊资讯提示牌显示。二十一号上午，内科综合门诊候诊人数已经全满，急诊内科还有六百二十八人候诊。报道指出，儿童医院各科室的输液室、诊疗室几乎全部爆满，还有不少患儿坐在家长自备的折叠椅上，在医院走廊吊点滴。有候诊家长晒出在儿童医院急诊排到两千三百多号，表示当天下午四点多。只看诊到八百多号。九月先是出现肺炎支原体大流行，医院儿科床位平床告急。有感染科医生表示，从业三十多年，今年第一次遇到这么多肺炎支原体患儿。北京市卫生健康委员会指出，肺炎支原体三到五年为一个小高峰，二零二三年是一个感染大年。支原体的病原可能有基因的变异。对阿奇霉素有一定的抗药性，容易特别快地引发肺部感染。根据报道，肺炎支原体疫情目前已经趋缓。多位医师指出，流感、呼吸道荷包病毒、腺病毒目前已取代支原体，成为近日感染高峰的主要病原体。但是，腺病毒和肺炎链球菌等可以与支原体混合感染，而且患儿年龄越小。混合感染的风险越大，如果合并支原体感染，患儿的症状将会加重。家长应该要提高警惕。中国爆发增长的网络微短剧遭遇紧急刹车。综合媒体报道，中国微短剧正处于爆发性增长。市场研究报告显示，今年上半年上线新微短剧四百八十一部。已经超过2022年全年的454部，今年上线的微短剧将突破800部。短影音月充值金额快速增长，今年渴望达到人民币200到300亿元，相当于中国大陆年度电影票房一半的规模。继去年11月展开三个月的网络微短剧专项整治。中国国家广电总局本月再展开为期一个月的专项整治，明确表示将常态化，从多方面加大管理力度，其中包括加快制定网络微短剧创作生产与内容审核细则，建立黑名单机制，加强日常监看等。官方宣誓后，抖音、快手、微信等平台相继发布微短剧治理公告，重点提到要治理。宣扬以暴制暴、极端复仇、涉黑暴力行为，并下架数以万集作品。仅仅十六号一天，抖音就有127部微短剧被禁止投放获得流量。十一月十六号，一部主打庶女复仇的古装宫斗短剧《黑莲花上位手册》上线后。很快，凭借精良的制作和高爽度的剧情爆红，上线二十四小时就传出充值突破人民币六千万元，第一集观看量达到九百七十五点二万次。上线四十八小时，光是抖音的充值就在一千八百万到两千五百万元，快手总播放量达一千一百二十一点四万次。然而上线才两天，《黑莲花上位手册》十八号就遭到全网下架，消息冲上微博热搜榜，引发网友议论原因。对此，微信二十一号发布下架《黑莲花上位手册》的公告，宣称该剧渲染极端复仇、以暴制暴的不良价值观，混淆是非观念，破坏平台良好生态。同日，快手、抖音也发布该剧的下架公告。不过，在微博相关讨论区，多数大陆网友对《黑莲花上位首册》被下架表示不以为然。许多看过的人表示，该剧并不血腥暴力，批评官方管太宽。还有许多人抱憾没有看完。报道指出。《黑莲花上位手册》的突然下架，让一众短剧从业者人心惶惶，传出许多剧本公司开始疯狂修改剧本，而短剧公司也暂停收取重生、穿越、擦边、复仇等题材的剧本，因为这些题材将遭到重点监管，未来难以上架。综合香港《南华早报》与财经网站 FX 168报道。向来敢于批判中国经济政策的中国社科院学者于永定，近期在上海财经大学主办的论坛分析当前中国经济情势，并担忧中国低通膨率抑制投资或消费的现象日益加剧。他表示，中国 GDP 在大部分时间呈下降趋势，通货膨胀率极低，这反映了需求不足。应该采取扩张性的财政和货币政策。他呼吁务必要避免停滞性通膨，也就是经济增长停滞但物价走扬。他说，实际上扩张性财政政策空间非常大，中国无需坚持常规的财政约束，也就是把预算赤字限制在 GDP 的百分之三，以及主权债务占 GDP 的百分之六十。于永定指出，所有已开发国家都已经放弃这两个标准。如果不把握时机，一旦发生这种变化，中国经济可能会陷入停滞性通膨。中国十月消费者物价指数 （CPI） 年减 0.2% 9月持平，但官方仍然一再否认中国已经陷入通货紧缩。他期盼中国政府反思减少产能过剩的政策，这是中国在2008年和2009年全球金融风暴之际大手笔斥资人民币四兆以刺激产业之举。余永定虽然没有具体指出北京当局应该改变哪些政策，但他强调必须尽力设法鼓励民众消费。他还警告不要匆忙定义中国经济正朝向 L 型成长，因为甚至还没有看到这条水平增长线的开始。最后，带你来关心国际消息。路透社报道，联合国儿童基金会负责人罗素今天表示，自巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯十月七号袭击以色列以来，已经有超过五千三百名巴勒斯坦儿童在加沙遇害。罗素指出，对儿童而言，加沙走廊是世界上最危险的地方。在加沙，暴力对儿童造成的影响极具灾难性，不分青红皂白且不成比例。欧洲联盟执行委员会旗下的科学专家机构联合研究中心二十二号发布报告指出，欧盟境内近九十万公顷的森林在二零二二年遭到野火焚毁。面积相当于意大利的科西嘉岛。自2000年该统计发布以来，只有2017年的130万公顷焚毁面积高于去年。今年以来，森林野火也已经在欧盟造成50万公顷损失。报告强调，虽然 96% 的森林火灾起于人类行为，但气候变迁加剧了危险程度。执委会指出，有鉴于森林承受越来越大的压力。且欧盟目前只靠个别国家的森林资讯，不论环境、社会和经济价值、生态危机等面向的资讯都很碎片、有落差或重叠，因此有必要进行同准。执委会表示将提出森林监测法，内容包括建立所有森林单位的定位和绘图系统。二十七国森林资料收集架构、资讯分享机制，以保护森林生态，并对危机及时反应。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我是苏菲菲，再会。